0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们上一次把第六回读了个开头。第六回的回目，其中一半内容就只有一小段就是这么短的一小段儿。贾宝玉初试云雨情。那主要内容讲的是刘姥姥一进荣国府。既然有一进荣国府，那必然说明有二进。而且有三进是吗？刘姥姥这个还有三刘姥姥这个人，他不止来一趟。他第一次来呢，就是因为他没有钱，嗯。如果说一进的话，那一那,那是怎么推断一下三进？至少应该是至少有两进，但因为我读过嘛，所以我知道他来三次嘛，嗯、是吧？这里回目就说是一进荣国府，那就给我们的提醒就是下面肯定还来。如果他一共只来一次呢，那就不用再提这个一进，对不对？我们先回到小说外面啊。小说要讲的是什么？要讲的是一个富贵的不得了的家庭，贾府。贾府富贵到什么程度啊？他们家是当很大很大的官而且他们家有一个女儿元春，嫁到皇宫里去了，是这么样富贵的人家。要写的时候是他们这样的人家的吃喝拉撒，就是这样的生活状态。但是你别忘了，前五回是小说的总纲，也就是说大前言，是不是？前言结束以后，从第六回开始就是小说的内容，对吧？结果小说内容开篇居然不从他家开篇，而从一个穷的活不下去的人开篇，所以这部小说的艺术高度就一下子提升了。我们不能简简单单的把它当成一个自传，说贾宝玉就是作者本人，这是他写的自传，不是这么简单。如果他要写自传，他为什么非要写一个穷的这种地步的人呢？因为我们前面也提到过，作者曹雪芹他曾经富贵过，后来又曾经穷得一塌糊涂，穷到什么地步啊？连粥都喝不起，靠卖字卖画，同时糊点风筝卖卖去还欠来的钱，就是要吃饭要欠点钱嘛，是不是、啊、到这种地步，于是他对穷和富都有了深刻的理解。这样一来，他就成了一个最懂得悲悯的人。前面刚开始读的时候，我跟你说过，《红楼梦》是一部不是佛经的佛经，是不是？他有着对人世间所有人的一种平等的关爱。《红楼梦》在开篇第一个故事，注意前面这些故事都是前言，前言结束了以后，开篇第一个故事就从一个穷的没有办法活下去的人入手，把他给写进了贾府。这个人来到贾府，回到小说里面，对于小说来说，小说描写一个穷的活不下去的人究竟是起什么作用的呢？其实是这样的，对于这个刘姥姥来说。贾府帮了他的忙，因为他活不下去了。贾府给他钱，是不是？回过来讲，对于贾府来说，刘姥姥有没有帮贾府的忙呢？帮了，因为这样一个富贵的流油的家族，他们整天已经没有任何追求了，他们就只有吃喝睡了，没有别的事要做了。于是生活就进入另外一个空虚。你要知道，没钱当然很空虚。饭都吃不上，对不对啊？但是有钱到这种地步也是空虚，因为人的生命变得没有意义了。而刘姥姥这个人来了以后，给他们贾府生活带来了起色。特别是刘姥姥第二次进贾府，那精彩的不得了。这么一个穷得叮当响的老太太，第二次进贾府，贾府上上下下几百个人都高兴得不得了。为什么？因为他们没有接触过这么穷的人，他们不知道穷的人是怎么过日子。而这个刘姥姥恰恰是能说会道。来了之后，而且还会表演即兴表演，所以引得他们非常开心。包括上到贾母，下到每一个丫鬟都很开心。说明一个穷的人未必就比富的人要从精神状态上要比他差，说不定穷的人比富的人活得更快乐，是不是啊？对。所以《红楼梦》一定要写一个穷人，就是让这个穷人成为富人的救赎。所谓的救赎，就是把他们从一种内心的空虚里面营救出来。如果《红楼梦》没有这个刘姥姥的角色，那么这部小说的艺术高度就要差很多。那我们看啊，小说开篇就是前面我不算啊，前面那算以前言啊。开篇作者先跳出来说一句话：按理说小说是没有作者说话的地方的，作者不应该自己说话吧？但是开篇作者自己先说了一句话，他说：“荣国府一宅人算起来虽不怎么多，上上下下也有三四百个人。”好，荣国府的规模啊，这是作者说的，上上下下有三四百个人。事情虽然不多，一天也有一二十件，就是每天有这么多的人发生这么多的事情，那我该怎么写呢？就作者自己跳出来说话了，我该怎么写呢？我正在想着应该从哪一件事写起。对了，嗯，我跟我讲起，哎、呃、呀，关于和作者哈、啊、不能来、呃、说话，有一点，有一种情况是例外的。嗯、什么例外？写自传。其实这是一种写作的技巧。好的文章，如果你是要。拍纪录片的话，你自己绝对不能说话，说这个人好可怜啊，他穷得活不下去了，千万不能你你来说，你应该让另一个人说。哎、呀，那个人我看到就是 A 这个人看到 B， 你看他多苦啊，他活不下去了，就应该这样拍，对吗？而《红楼梦》作为小说，应该尽量的不让自己出来说话，但是在这里坐着自己出来说了一句话，说贾府上上下下有三四百个人，每天有这么多事情，像乱麻一样。我该从哪写起呢？我正在想着应该从哪件事情写起。恰好这一天，从千里之外，从借豆之危来了一个小人。什么叫借豆之危？就是那个豆开的花很小吧？从那么小的一个地方出来一个人，其实就是说那个人住得很偏僻啊，不是说真的这么小的地方。说从千里之外借豆之危有一个小小的人家，这个人家呢跟贾府略有些瓜葛，不算是亲戚。略微有些瓜葛，那究竟什么瓜葛？下面会说啊。这一天，这个人正往龙国府来，因此我就从他写起吧。好，这一段就是作者自己跳出来说的话，对不对？其实作者为什么要写这一段？就是小说的技巧，他要告诉你，我的开头要从这个人写起。而之所以从这个人写起，不是别的原因，是因为事太多了，我也不知道该写哪个了。其实不是，其实作者是刻意安排的，对不对？我前面讲过了，他就要写一个穷人，因为这个穷人是贾府这种贵族人家的救赎国。好，刚才说的这个小小的家是谁家呢？其实是本地人，姓王。好，姓王跟姓贾有什么关系啊？贾政的妻子是王夫人。哎，如果说你考虑的妻子是王熙凤，对对，你考虑了王夫人和王熙凤，很对很对。但是这个姓王的不是那个王，不是贾史王薛的王家。如果是他家，那不是亲戚吗？嗯、对不对？不是他家。但是有那么一丁点关系，什么关系呢？就是拍马屁投靠的关系。比方说啊，比方说在外面碰到王家了。对，假如我在外面碰到另外一个姓潘的，是一个很大的大官，我说，哎呀，咱们都姓潘耶，要不我们攀个亲戚好吧，其实跟他一点关系没有，不是什么亲戚，对不对啊？但是我们就做个亲戚好不好？就算你是我大哥，我叫你一声大哥好不好？从此以后，他们就有那么一丁点关系了，其实狗屁关系都不是，嗯、知道了吧？说这个姓王的人家，因为他也姓王嘛，祖上就祖先啊，曾经做过一个小小的官这个官很小，就做的都不提是小多小的官了，反正是个小官。当年跟谁呢？跟王熙凤的祖父、王夫人的父亲是认识的。好，这个理清这个层次啊，就是这个姓王的人家的前辈啊，跟王夫人的爸爸是认识的。那这个王夫人的爸爸不就是王熙凤的祖父，就是王熙凤的爷爷嘛，对不对？因为认识呢。就贪他家的有钱有势，就连了个宗。什么叫连宗呢？就是如果我们在家谱里面看起来你是我的哥哥姐姐，你是我的一家子，那我们就是亲戚了吧？可是家谱里面没有你，说明虽然姓王，但离得很远这样的关系吧？那现在开始我就投靠你了，我们就算在一个家谱里好不好？这叫连宗，知道吧？所以因为贪王家的权势，他家有权有势嘛，就连了个宗，认做侄儿。就这个人。这个姓王的这个人啊，他就算是谁的侄儿呢？王夫人爸爸的侄儿。这样一来，这个人不是跟王夫人平辈了吗？是不是啊？王夫人爸爸的侄儿嘛，嗯，对不对？他跟王夫人是平辈，就这么一个偶然连宗的关系，不是真正的亲戚啊。那时只有王夫人之大兄，也就是凤姐的父亲。与王夫人是在京中的，就是当时他们连宗做亲戚，这个假的亲戚啊，叫加引号的亲戚。当时他们做亲戚的时候呢，谁在京里呢？是王夫人的哥哥，也就是王熙凤的父亲，是在京中的，就是在京城里的。他们知道有这一门连宗的人，其余的人是不认识。也就是王家这么个大家族，真正认识这个姓王的人的，只有谁啊？就只有王夫人、王熙凤的爸爸，就这两个兄弟两个是认识的。现在知道了吧？好，现在呢，那个主就是那个人任连中的那个人，就拍马屁的那个人死了，当了一个小小的官，而且现在已经死了。他留下一个儿子叫王成，因为他王成是不当官的。本来那个老头就当了一个小小的官，也没什么钱。可是他死了以后，留下个儿子叫王成，又没什么钱，所以他的家就穷了下去。于是就搬到城外面去住了。你说穷的一塌糊涂，还能在城里面住吗？你住得起吗？是不是啊？就搬到外面去住了。王成最近也病死了，只有一个小孩叫狗儿，这个名字你一听多难听啊！狗儿是不是啊？那古代的穷人家经常叫小孩就叫狗儿，什么东西？为什么起这个名字？你知道吗？不知道，因为他们相信人的名字起的贱一点，这个人不会夭折掉。如果起了个好听的名字，说不定他长不大就死掉了。起一个贱的名字不会夭折。为什么会有这种想法？他们就有这么想法，这个咱们就不深究了。好，这个人的。儿子其实就是前面那个当官的人的孙子，弄清楚了吧？前面那个当官的那个连宗的拍马屁的那个人的孙子叫狗儿，这个狗儿又生了个儿子，到第几代了？第四代了，是不是啊、嗯？这狗儿生了个儿子，这个小名叫板儿，这不是什么像样的名字，因为他们穷人嘛，穷人有什么好名字，是不是啊？这个、小孩叫板儿，这个狗儿的妻子姓刘，现在想想看，妻子姓刘，这个刘姥姥其实是谁的姥姥啊？其实是板儿的姥姥。弄清楚了吧？是狗儿的丈母娘，这个姓王的人当官的，当了一个小官的姓王的人，他是潘权贵去认人家，对不对我感觉这个都要，呃，要他图了。呃，没必要，我这么一理就知道了。一个有一个当官的人，当一个小官的人去拍马屁，但是他已经死掉了。他生的儿子叫王成，这个人也已经死了。他的孙子叫板儿，他儿子叫狗儿，是不是对？第四代，第四代叫板儿。那么第三代不是狗儿吗？这个狗儿的丈母娘，狗儿的妻子的妈妈就是刘姥姥，你听了吧？嗯、第三代的妻子的妈妈是刘姥姥。这个刘氏呢，除了这个板儿以外，还生了一个女儿叫青儿，也就是说她生了一儿一女。青就是青天的青，青色的青，青儿。一家四口以务农为业，这一家四口是哪四口呢？就是狗儿、刘氏、板儿、青儿，知道了吗？刘氏就是刘姥姥、啊、不是刘姥姥，刘氏刘姥姥的女儿，狗儿和老婆刘氏生了一对儿女，板儿、青儿，理清这个关系了吗？理清啊，理清了。好，他们一家务农，那么务农这个情况呢？他们家本来就要又要种田又要照顾小孩儿，而且还有一个老丈母娘，是不是啊？那么丈母娘这个人，你说一个老人，他独自过活也难的吧，是不是、啊、但是如果把他接到咱们家来，倒有好处的，为什么？他不需要去干繁重的体力活儿，但他可以干家里的一些活而且还可以照顾小孩这叫家有老是个宝嘛，是不是啊？所以把姥姥接过来带外孙，所以他们家四个人变成五个人了，理清了没有？狗儿和老婆刘氏生了一儿一女，现在把小孩的外婆接回来，在自己家生活，这一家子变成五个人了，是吧？这个姥姥就是板儿的姥姥，理清了吧？这个姥姥呢是一个老寡妇，没有儿女，只靠两亩薄田度日，就是很差的田，叫薄田。现在女婿接她过来养活她，她当然愿意了。一个老太太又没有人依靠，女婿愿意接她来一起住，那很高兴嘛，是不是？嗯、于是就跟女儿一起过日子，帮着女儿女婿过起活来。就是年轻的人去田里干活，年纪大的人可以扫扫地啊，洗洗碗啊，可以干这个事儿，对不对？所以他们五个人在一起过。好，这一年。秋尽冬初，到了冬天，很冷的冬天啊，天气冷来了，家中冬事还没办。什么叫冬事呢？其实就是要过年了，对不对对，没钱了。葛儿这个人呢，没钱，于是就在那生嫌弃，就是没有钱过日子，过得不舒服嘛，就开始生气，就寻烦恼。这个刘氏呢，女的又不敢管老公，是不是啊？所以也不敢顶撞。她是姥姥看不过，姥姥其实就是丈母娘啊。丈母娘作为长辈是可以管管女婿的，是不是啊？于是这个姥姥就说：“姑爷，姑爷就是女婿的意思，女婿也叫姑爷啊。说姑爷，你别管我多嘴，咱们村庄的人家就是咱们农村人啊，农村人叫村庄人。咱们村庄人哪一个不是老老成成的，守着多大的碗儿吃多大的饭？也就是说，你有多大的碗，你才能吃多大的饭。你能赚几百两银子，你就可以吃好的饭去；你只能赚几个铜钱，你只能吃差一点，对不对啊？”说你年小的时候托你老家的福吃喝惯了，你就说他祖上不是当官的吗？对不对？当年哦，你倒是有福的，你吃喝惯了，现在你穷了，你还要这么过好日子？有了钱你就顾头不顾尾，就有了钱你就知道买的吃，你不留掉下来；没了钱你就在那生气，你算什么男子汉大丈夫啊？就是这个刘姥姥的教训女婿，你以前是想过福的，可是现在你穷了呀，穷了就应该节约一点嘛。就应该想着办法挣钱嘛，是不是？你有钱你就花掉，没钱你就生生气，你算什么男子汉大丈夫啊？如今咱们离城住的，就是他们不是搬到乡下了吗？但是也没搬得太远，旁边就是京城啊。如今咱们离城住的中是天子脚下，就是离皇帝不远，这算是天子脚下吗？这长安城中，你看他又说这是长安城，所以这个小说。始终没有弄清楚这个京城是哪里，是不是长安不是在西安嘛，是不是？他说这长安城中遍地都是钱，只可惜没人去拿。他这个话什么意思啊？长安城真的遍地有钱捡吗？不可能，是不是？他的意思就是，你只要愿意赚钱，你到城里去赚钱，你是能赚得到的，是不是？说长安城里遍地都是钱，只是没人去拿罢了。你在家这么一会子也不中用嘛，就是你在家这么生什么气啊？你去赚钱去。那狗儿听着就说。你老只会炕头上混说，就是你这么大年纪，只会在炕上面说话，难道叫我去打劫去偷吗？就是你说长安城里有的是钱，难道叫我去抢去偷吗？刘姥姥说：“谁叫你去偷啊？到底想个法儿，大家想办法嘛。就是说，那个长安城里有的是富人，是吧？他们家有钱，你想个办法，你去弄点银子来嘛。不然，难道银子自己跑他们家里来吗？”狗儿就冷笑着说：“有办法，还等到这回子呢。”我又没有收税的亲戚、做官的朋友，有什么办法好想？就如果我有亲戚朋友在城里做官的话，那他呢油水多，我去帮帮他的忙就能赚到钱啊，是不是？我又没有这样的亲戚朋友，我有什么办法想啊？就是有，怕他们就不理我哎，因为我穷成这个样子了，就算有这样的亲戚朋友，他会理我吗？刘姥姥说：“这倒也不然，谋事在人，成事在天。”这八个字听过没有？谋事在人，成事在天。呃，就是谋是什么？就是想主意，你想办法，这要靠你想的。可是成不成，老天帮你的忙，哪怕不成，你也要想办法去做，是不是啊？这叫谋事在人，成事在天。说咱们谋到了，那是菩萨的保佑，有些机会也未可知啊。就是咱们总得去想想办法，说不定菩萨保佑，让我们能赚到点钱呢。我倒是替你想了个机会，你看啊，刘姥姥对她的女婿说：“我替你想了个机会，当日就是以前。”以前你们和精灵的王家是连过宗的，好，刘姥姥其实她不是王家人，她是刘家人，对不对？但是她年纪大，她知道这个故事，以前的事儿她知道。她说你们家、你们王家和精灵那个大的王家是连过宗的，二十年前他们看你们还好，就是二十年前的时候他们对你们还好，如今是你们不肯去亲近他，才疏远了。你作为穷人，你要经常去拍拍马屁才行啊！哦，你自己都不拍马屁，难道他主动送钱给你啊？是吗？刘姥姥说的很对吧？想当初我还和女儿去过一趟，就是我和你的老婆啊，我都去过一趟。他们家的二小姐着实爽快，会带人。他说的二小姐是谁呢？是王夫人，因为那个时候还没出嫁，所以是二小姐，明白了吧？他们家的二小姐是王夫人，那个时候很爽快，会待人，就是会对人很好。如今她是谁呢？如今她是荣国府贾二老爷的夫人。你看，当年是二小姐，现在已经是荣国府贾政的夫人了。我听说，如今她上了年纪，越来越连贫续老，就算年纪大了以后，比以前还要同情穷人。就是我们这样的穷人，只要去找她的话，她比以前对我们还好。以前倒就对我们够好了，是不是啊？现在他年纪大了以后，更加连贫续老。我们去的话，他对我们更好。如今王府虽然升了边缺，就是咱们那个连过宗的那个大的王家，不是王子腾已经升了官了嘛？是不是啊？王府升了边缺，只怕这个二姑太太还认得咱们。也就是说，当年那个二小姐现在已经嫁到贾家的，她可能还认识咱们。你为什么不去走走？如果她念旧的话，给你一些钱，那不是很好吗？如果他发一点点好心，他拔一根汗毛比我们的腰还粗呢。这个是民间的俗语。这么富贵的人家，有一句话说：“你贴贴牙缝还够我吃几顿的了，是不是？”<笑>是吧？就是说他拔一根汗毛比咱们的腰还粗呢。刘氏在一旁就说：“你老虽说的是，但是你我这个样子，怎么好意思上他的门？”贴、哎、别人牙缝里东西。哎，不是不是，这个是一种比喻嘛。刘氏就是他的女儿。刘姥姥的女儿说：“你说的呢是对，但是咱们这样的样子，怎么好意思上她的门去？先不先，就是先不先，是一个口语啊，就是先不说别的，他们那些门上的人也未必去通信啊。就是说，你要去找一个王夫人这样级别的人，王夫人又不出来，是不是？哦、啊，你怎么找到她？你肯定到门口去找一个看门的人说，说麻烦你跟我说一声，我要见王夫人。可是他愿不愿意替你到里面报信都不知道。”他要是不进去报信，你不在他等一年都等不到人吗？是吗？所以刘氏说的很对，就是刘姥姥的女儿说的很对，说我们这个样子去找，怎么能找到他呢？说不定门卫都不愿意替我们报个信的。谁知道这个狗儿呢，听了心动了，他一听到这个，嗯，到京城里去找贾府，能弄到点钱，于是心里就开始动起来了。又听他妻子这样说，他说。姥姥，你既然这么说啊，他管他也叫姥姥，其实他应该叫丈母娘，应该叫妈妈，是不是小说里就是他姥姥。姥姥，既然这么说，何况当年你又见过他一次，何不你老人家明天就走一趟呢？好，狗儿这个人自己不愿意去，但是他对岳母说：“你不是去过一趟的吗？二十年前你不是去找过这个王夫人的吗？当年不叫王夫人啊，当年还是王家的二小姐，是不是、啊、你不是去过的吗？那明天你再去一趟吧。”刘姥姥说：“哎呦，可是说的侯门深似海，我是个什么东西？人家又不认识我，我也能白去的？就是说他们家这样的大户人家，他又不认得我了，我怎么能去呢？”狗儿说：“不妨，我教你老人家一个法子，就是狗儿教刘姥姥一个办法，说你呀、啊，带了你的外孙板儿，就是他自己的儿子。这个话是狗儿说的啊。你带了板儿，先去找谁呢？找周瑞。周瑞不是他家的主人，是他家的仆人。”你作为这么一个穷人，你去找王夫人肯定找不着，是不是？那你去找一个仆人叫周瑞呀、啊，你找他，如果见着了，那就有些办法了。这个周瑞又是什么人呢？周瑞之前和我的父亲谁的父亲啊？就是狗儿的父亲叫王成，还记得吧？记得。周瑞之前跟狗儿的父亲跟王成是交过一件事我们极好的。好，你看这个狗儿出了个主意，你见不着王夫人没关系的。周瑞这个人，我们之间都有关系的。你去见他，如果他愿意帮忙的话，你就可以通过他作为跳板见到王夫人了，是吧？刘姥姥说：“我也知道他的，只是许多时候不走动，知道他如今怎样，这也说不得了。你又是个男人，又这样的嘴脸，自然是去不得。什么意思呢？就你这一趟等于是要饭的。”是吗？你穷得活不下去了，去找人家要点钱。你作为一个男人，怎么好意思去要钱呢？是不是啊？所以你们这些年轻的人啊，也是很难去卖头卖脚的，就是很难出去去做这个事儿的。还是我这个老太太，我去碰一碰吧。如果有些好处的话，大家有意，就是大家有好处。如果没有银子，那我到侯门公府去见见世面，也不枉了我一生。也就是说，我去一趟。要到钱就好，如果要不到钱，我就是去见见世面，我又没有白活这一辈子嘛。说的，大家笑了一笑。当晚记忆已定，就这天晚上就已经商量好了，明天刘姥姥要进贾府了。从四十二集开始，《红楼梦》的正片终于开始了。原来我们前面四十一集读的都是前言而已。《红楼梦》这部小说有很多伟大之处，其中就包括他明明写的是王公贵族的吃喝拉撒，却偏偏要从一个生活在社会最底层、衣食无着的穷人写起。《红楼梦》为什么要从刘姥姥写起？猫哥在前面的音频中已经做了分析，这里不再重复。其实，猫哥最初也没有去想这个问题。第一次想这个问题是在上西祠胡同的时候。记得十几年前，猫哥还在读大学的时候，那个时候西祠胡同很火热。西祠胡同有一大特点，就是板块众多，多到离谱。因为只要是个网友就可以开设板块嘛，只要有点帖子，不违法不违规，让老板看一眼，他觉得还行，就可以给你设为公开，就是对所有网友可见。当时西四胡同的板块中，除了大量灌水的以外，有少量是精品的。在这种精品板块中，写的不好的帖子会被版主删除，从别处转来的帖子一般也会删除。越是精品的板块，就越要求原创、高质量的帖子。其中就有一个板块，全是高质量的文艺评论。猫哥在这里读到了大量对《红楼梦》的解读。那个时候，猫哥自己念的大学图书馆里有一些红学的研究著作，但是数量不多嘛，很快让我借来看完了。正好在这个时候，网络开始发展起来，网上的内容对图书馆来说是个很好的补充。《红楼梦》如果从来没有过刘姥姥这个角色，大家也不会认为缺点什么。但是有了她，就从优秀变成了卓越。所谓高度就是这样的，不管是《红楼梦》小说里，还是咱们生活中，在思想领域，没有谁会觉得自己不够高，只有你看到了更高的，你才会知道原来的低。回到小说外面，我们在生活中，有人认为自己不足吗？好多人把业余时间都用来打麻将，或者围在一起，张家长、李家短。仅有的一点点阅读都献给了微信朋友圈的谣言。那种经常转发什么什么什么东西不能吃，已经死了多少人了，医生都隔离了这种文章的人，猫哥也跟他们聊过。他们不觉得自己无知啊，他们认为在做一件千古大好事。所以，你的思想高度有多高是没有办法自知的。只有当你想通了更高的，你才会知道以前有多低。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。